0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和蓉杰一起继续边读边聊《红楼梦》。今天咱们一起来读第69回：弄小巧用借剑杀人，绝大限吞生金自逝。那上一回咱们读到，凤姐儿花言巧语，将尤二姐赚进了大观园。控制在自己手中之后，他继续有条不紊的实施他的复仇计划。表面上当然是办贤惠博同情，背地里他却一边唆使着张华去状告贾琏一边就买通了督察院。他操控着整场官司，原告、被告连同法官全都捏在他一人手中，像牵线木偶一样被他控制着。而当这个官司爆出来的时候，他就找准了时机，大闹宁国府，又哭又闹，连打带骂的，不单是让贾珍父子和尤氏颜面扫地，更是让自己稳稳地占据了主动地位，成了整个事件中的受害人，令人同情的弱势一方。于是，在众人眼中，他所有的言行似乎都合情合理。而且更加罕见的贤惠起来，殊不知这贤惠的面具底下却藏着狠毒的心机。凤姐步步算计，环环相扣，滴水不漏的把心中的狠主意付诸行动，而落入凤姐手中的尤二姐，此时却像是踏进了陷阱的猎物，任凭凤姐欺压摆布了。那话说，凤姐在宁府那边大闹一场之后，她的目的达到了，官司打起来了，那些算计她的人也吃了亏，破了财，丢了脸了。这会儿也该是时候安排尤二姐去见老太太他们了，这可是她赚取贤良名声的关键一步。那跟尤二姐这边，她当然得继续装好人，贤良淑德的。为大家排忧解难，解决这个大问题。尤二姐听了他的话，怎能不感激不尽？只得跟了他到老太太跟前来。而尤氏那边又怎么好不过来呢？少不得也得过来，跟着凤姐一起去见老太太，方是大礼。毕竟尤二姐也是她的妹妹嘛。尤氏不去也不行啊。那凤姐就跟尤氏笑说：“你只别说话，等我去说。”尤氏道：“这个自然，但有一个不是，是往你身上推的。”尤氏这时候还不知道，一切都是凤姐在背后操作，是凤姐设的局呢。他还只是念着凤姐的好，指望着凤姐在老太太跟前替他们把这个麻烦事给平了呢。说着，大家一起来到贾母房中，正好这会儿贾母和园中姊妹们说笑解闷儿呢。忽见凤姐带了一个标致的小媳妇进来，老太太就屈着眼瞧，说：“这是谁家的孩子？好可怜见的。”凤姐上来就笑说：“老祖宗倒细细的看看好不好？你看。”他故意的不回答贾母的问话，反而是笑着让老太太先看看尤二姐。他一边说着，一边就拉尤二姐说：“这是太婆婆，快磕头。”那二姐忙行了大礼，展拜起来。接着又指着众姊妹说：“这是谁谁谁，你先认了。太太瞧过了，再见礼。”二姐听了，又一一的重新故意的问过。然后垂头站在旁边。其实先前尤二姐进大观园的时候，早就和大家见过面了，这会儿不过是假装不认得，重新问过，在老太太跟前装装样子罢了。那贾母上下瞧了一遍尤二姐，就又笑问：“你姓什么？今年十几了？”凤姐儿忙又笑说：“老祖宗且别问，只说。”比我俊不俊？贾母因戴上了眼镜命琥珀、鸳鸯把那孩子拉过来，我瞧瞧肉皮儿。老太太这瞧的可真够细的，连肉皮皮肤都要审查审查。众人都抿着嘴儿笑，只得推他上去。贾母细瞧了一遍，又命琥珀拿出手来，我瞧瞧。鸳鸯就又过来接起裙子，让老太太。看看二姐的手，贾母瞧毕，摘下眼镜来，笑说：“竟是个齐全孩子，我看比你俊些。”这就是说，尤二姐在容貌上竟是胜过凤姐了。而凤姐听了老太太的话，就笑着忙跪下，将尤氏那边所编之话一五一十的说了一遍。作者，这就是在节省笔墨呢，不再重复啰嗦凤姐和尤氏之前所编的那一番借口，而凤姐在这整个过程中全都是笑着说话，这般的心口不一，我们竟不知凤姐心里是苦还是狠呢？又或者说，心里有多苦，就会有多狠。那他把之前编的词儿说了一遍，紧跟着又说：“少不得老祖宗发慈悲心，先许他进来住下，一年后再圆房。”贾母听了就说：“这有什么不是？既你这样贤良，很好，只是一年后方可圆得房。”凤姐也够厉害的，她这一篇谎话编的连老太太都信了。夸她贤良呢。这孙媳妇儿心思面软，一片痴心的，为了丈夫着想，替他纳妾传宗接代，这简直古今少有啊！那老太太岂有不许的道理呢？凤姐一听老太太许了，就赶紧磕头起来，又求着贾母着两个女人一同带着尤二姐去见太太们，就说是老祖宗的主意。凤姐这更是计谋百出了，这是拉着虎皮做大旗了。明明是她把尤二姐带到了老太太的跟前可是这会儿再往太太们跟前带的时候，却又说是老太太的主意了。老太太倒没多想，当即依允，遂派了两个人带着二姐去见邢夫人、王夫人等。邢夫人倒尚可。邢夫人。是凤姐的正经婆婆，她倒没说什么。王夫人却正因凤姐的风声不雅，身为忧虑。如今见她如此行事，岂有不乐之理？王夫人这是很欣赏凤姐的一番替夫纳妾的做作,作呀。甭管你是真心还是假意，至少表面上一定要让别人看起来贤良淑德吗？于是尤二姐自此见了天日，挪到厢房里居住。这厢房就是凤姐之前早早的就着匠意比照着自己正室一般收拾出来的那个东厢房了。众人见了凤姐这样的安排，岂有不称赞凤姐贤惠的呢？只是尤二姐却哪里是见了天日，她倒更像是坠入。再也不见天日的黑暗深渊之中去了。这边安排妥当了，尤二姐、凤姐就接着使人暗暗的调唆张华，只叫他要元妻，说这里还有许多的陪送外，外还要给他银子安家过活。那张华原是无胆无心告贾家的，民不与官斗嘛，躲官司还躲不及呢。哪敢招惹官司，还告的是公侯世家呢？所以张华不敢也不想告贾家的。但是凤姐却一直暗暗地挑唆张华，让他去要原妻。后来贾蓉又打发了人来对词儿，那人就说：“张华先是退了亲的，我们皆是亲戚，把尤二姐接家里住着是真，并无婚娶之说。”皆因张华拖欠我们的债务，追索不语，放诬赖小的主人那些话。而都察院这边又和贾府、王府两处都有瓜葛，况且又受了贿，所以只说张华无赖，以穷讹诈，连状子也不收他的，打了一顿就给赶出来了。可怜这个张华，虽说也是个成日嫖赌的败家子儿，但好歹。往日里也是与人无尤，但这回却被凤姐当了枪使。一会儿是原告状告贾琏、贾蓉等人，一会儿又是无赖欠债不还，以穷讹诈。这是非黑白，全看凤姐贾府他们这边想要什么了。不过好在有凤姐的小厮庆儿在外替张华打点，所以督察院那一顿打倒也没打中。青儿又接着调唆张华说：“亲原是你家定的，你只管要亲事，官必还断给你的。”于是又告凤姐，这就是还不死心，指望着浑水摸鱼的张华真的就能把尤二姐给接了出去呢。王信那边就也透了消息给都察院，于是都察院便又改判。这回说的是。张华借欠贾宅之银，令其县内按数交还；其锁定之亲，仍令其有例时取回。也就是当真由官府出面，把尤二姐判给了张华，让张华把人带走呢。那督察院又传了张华的父亲来当堂批准。他父亲当然也是庆儿在底下说了明白的，当然乐得人才两尽，于是便去贾家领人。如果这官司进行到此，便了结的话，尤二姐恐还能逃得一丝生路。而且照这个结果来看，凤姐也许却曾想过让张华把二姐带走，只是事情。总是在变化。那凤姐知道了这个审判结果，赶紧来回贾母说：“如此如此，这般这般，都是甄大嫂子干事不明，并无和内家退准，惹人告了如此官断。”凤姐这是恨死了宁府贾珍他们这一家子了。虽不能在老太太面前直接说贾珍的不是，但到底也要把尤氏告上一状。而尤氏也只能替贾珍父子背锅，还不得分辨。那贾母听了凤姐的话，就赶忙把尤氏叫过来，说他做事不妥。既是你妹子从小曾与人指腹为婚，又没退断，使人魂告了。尤氏听了，就只得说：“他家连银子都收了，怎么没准？”凤姐就在旁边说。张华的口供上说不曾见银子，也没见人去。他老子又说，原是亲家母说过一次，并没应准。亲家母死了，你们就接进去做二房。如此没做对证，只好由他去魂说。幸而连二爷不在家，不曾圆房，这还无妨。只是人已来了，怎好送回去？岂不伤脸？凤姐这话。说的太学问了，这话里多少其实是有些激将法的意思了。人都来了，你再给送出去，岂不伤脸？其实凤姐就是想让老太太来做主，说出把尤二姐送走的话。明着里她好像是在担心把人送走伤了咱家的脸面，但是比起……把接进府里的人送走，这强占有夫之妇的罪名可是更伤贾府脸面的。那为了贾府着想，贾母肯定会做主把人送还回去的。果然，贾母就说：“又没圆房，没得强占人家有夫之人，名声也不好，不如送给他去，哪里寻不出个好人来？”倘或此时尤二姐。跟了张华出去，估计也不会有日后丧命之余了。但是，二姐哪里能知道凤姐心思歹毒，自己留下来只有死路一条。而且这会儿她已经进了贾府，一门心思的想跟着贾琏做正经夫妻呢，又如何肯离开呢？只盼着贾琏赶紧回来，自己的好日子在后头呢。所以他绝对不肯走。于是尤二姐就自己回贾母说：“我母亲时于某年某月某日给了他十两银子，退准的。他因穷极了告，又翻了口。我姐姐原没错办。二姐既这么说，贾府也就没有什么理由再把二姐退还给张华了。所以老太太听了就说。”可见刁民难惹，既这样，凤丫头去料理料理。老太太这是深知凤姐能力啊，哪怕这些外面官场上的事儿，也都放心的交托给凤姐处理，相信她一定能搞定。只是老太太还是太低估了凤姐，凤姐何止是搞得定呢？她这是翻云覆雨手啊，上下里外通吃。不过。既然老太太指派了他，说不得，凤姐也只能出面去了结他亲手挑起来的这场官司了。不过，这么一闹，也是让贾府很丢脸了。而尤二姐，作为大家眼中麻烦的起因，一女徐两家，想来老太太他们也就不会太喜欢了。其实，刚刚老太太话中的口气，已经流露出了一丝丝嫌弃之意了。他说：“哪里寻不出好人来？”又说：“刁民难惹。”而尤二姐便是招惹来这些刁民的根由了。贾母又如何会喜欢呢？那凤姐这边听了老太太的话，也没有什么办法，只得先应着。回来就命人去找贾蓉，而贾蓉却是深知凤姐之意的。上一回不是说了吗？贾蓉深知凤姐口内如此说，心里是巴不得本人出去，他做贤良人的。但明白凤姐之意是一回事儿，可是若真的让张华把二姐领回去了，这又成何体统呢？于是贾蓉就回了贾珍，暗暗的又派人去跟张华说：“你如今既有许多的银子，何必定要原人？若只管执定主意，岂不怕爷们儿一怒寻一个由头，你死无葬身之地？你有了银子，回家去什么好人寻不出来？你若肯走，还赏你些银子。”这话说白了，就是威逼利诱。你要么拿了银子走人，你要么继续纠缠爷们儿寻个由头打死你。张华他们这样的升斗小民，又如何降得过贾府这样的大户人家呢？所以张华听了这话，心中想了一想，倒觉得这是好主意，就和父母商议，约共也得了有百金。于是父子次日起了五更天便回原籍去了。贾蓉打听的真了，就来回了贾母、凤姐儿，说张华父子网告不实，拒罪逃走，官府已知此情，也不追究，大事完毕。意思就说，官司已经了了，那个原告都跑了，官司还不了啊。其实对于凤姐儿这儿来说，这一招就有点是釜底抽薪了。这样一来，她还去挑唆谁去状告贾玲儿？把尤二姐给要出去呢，但是凤姐心中又一想：若必定着张华带回二姐去，未免贾琏回来再花几个钱包占住，不怕张华不依呀、啊。凤姐这担心还真不是没有可能，所以还是二姐不去，自己相伴着还妥当，且再做道理。凤姐这想法。其实也就注定了尤二姐儿羊入虎口，再难逃生了。只是这想法到底是此时张华逃走之后才在凤姐儿心中升起来的，还是一早凤姐儿就打定了主意，根本就不想放二姐儿一条生路呢？书中写来似乎是前者。但是我们如果往后看的话，整个实际发生的情况更倾向是后者，否则凤姐也不必大张旗鼓、费尽心机的收拾房屋，将二姐拽进府来了。这很有可能就是她原本的那个一计害三贤的狠主意，这可是让人细思恐极了。那现在。尤二姐反正是被攥在了凤姐的手中，凤姐不担心她能翻出自己的掌心儿去，但是凤姐却在担心张华。她想，张华此去不知何往，倘或他在将此事告诉了别人，或者日后再寻出这由头来翻案，岂不是自己害了自己？原先不该如此。将刀把赋予外人去，凤姐真是担心张华知道内情。倘若日后他泄密，又该如何是好？尤其是倘若贾府的人知道了，凤姐处心积虑收买张华，贿赂督察院，导演了这整场的官司，把家丑外扬，让贾府丢脸，只为了自己解恨出气。那贾家的人又怎能容得下他？被告上督察院的贾琏那又挨打又挨骂还破了财的宁府一家子，以及被蒙骗了的贾府众人，哪个都饶不了他呀！所以凤姐儿悔之不及，于是她又想出一条主意来，悄悄地让望儿遣人去寻着张华。或讹他做贼，和他打官司，将他致死；或者按使人算计，务要将张华致死，方剪草除根，保住自己的名声。这可就是明晃晃的杀人灭口了呀！凤姐心思狠毒细密，尽之于私，人命在他的眼中真如草芥一般了，看得人冷汗直冒啊！说起来，这已经是，在《红楼梦》前八十回中，凤姐一手操纵的第二个案子了。前八十回里，作者写了好几桩诉讼的案子，比较有名的有葫芦僧乱判葫芦案，有石呆子古扇案，这两件是和贾雨村有关的。再有就是第十五回的王凤姐弄权铁槛寺。和这几回的凤姐唆使张华状告贾玲案了，这四桩案子案情虽然是各不相同，但有一点却完全一致，那就是司法腐败。司法腐败其实也就是官场腐败的一个具体表现，行贿受贿、草菅人命，已是官府衙门的黑暗常态。有权有势的官官相护、盘根错节、贪婪腐败。是律法如无物，是人命如草芥，而小老百姓的命运只能任凭他们随心所欲的玩弄于鼓掌之间，全无半点公平公正。官府衙门乃至整个社会早就是黑暗腐朽到一丝光亮都没有了。而凤姐身为一个深闺妇人，却能操纵封疆大吏。和督察院这样的朝廷高官更是令人心惊，吏治腐败，官场黑暗。作者在全书中似乎都并未过多琢磨，他自己不也说吗？本书大指谈情，不涉时事，只为记述当日归有归情，并非怨世骂时之书。但这似乎是偶涉事态，不得不叙的几桩案子。却更让读者窥一斑而知全豹，对那个腐朽的、终将崩塌的朝代，再不抱任何的幻想，也就更能理解为什么贾宝玉总是骂那些所谓读书上进、为官作宰的人，不过是些国贼路鬼，浊臭逼人。这个咱们说的有点远了哈，咱们再回到凤姐这两桩案子上来。那其实这两桩案子。着实让读者看清了凤姐为人，名利风光，大家子出身的侯门贵妇，但是暗地里却贪婪成性，心机狠毒。不过这两桩案子之中，似乎还是略有不同的。弄权铁槛寺，凤姐收受贿赂，冒贾琏之名写信给长安节度使，利用权势逼人退婚，谁想？被拆散了婚姻的金哥和那个守备之子，却是重情重义之人，双双自杀殉情，两条鲜活的生命就这样消失了。而凤姐却坐收三千两银子。那时的凤姐虽然贪婪，但至少心中未存杀机，她只想敛财，并非故意要害人性命，只不过。他自此胆识愈壮，以后有了这样的事儿，便恣意作为起来。那如何作为的？作者并未多言，只是我们完全可以想象，凤姐仗着自己比男人还强的才干，在男权做主的世道里揽财弄权，自以为长袖善舞、翻云覆雨，实则是在那个浊臭的腐朽之中。越陷越深了。而这几回，唆使张华状告贾琏一案中，凤姐却是一早就对尤二姐心存杀机。也许她确实一度想过让张华把尤二姐带走，但最终还是把二姐留在了自己身边，百般折磨，置二姐于死地。而且，不单是对二姐。连被他当枪使的张华，他也要杀人灭口的，免得日后张华泄密，让别人知道其实是他自己一手策划导演了这出状告亲夫的大戏。作者三言两语的写，他想出了一条对付张华的主意：或讹他做贼，和他打官司将他致死；或暗使人算计，务要将张华致死。放剪草除根，这当真是轻描淡写了。但是读者读来却是心惊胆寒，那是一条人命啊！欲望、嫉妒、愤怒，竟至令人性泯灭如丝。不过冰冻三尺，非一日之寒，那一步步将凤姐儿推至今日这般贪婪狠毒形貌的。固然有他自己的选择，但亦有他所处环境的熏染。近朱者赤，近墨者黑，沾染着末世年代的腐朽与黑暗。一个本也是水做骨肉的女孩，就这样光滑散去，从宝珠变成了死于眼珠。只是机关算尽，太聪明，反算了青青性命。那凤姐这边悄悄地命自己的心腹小厮望儿去杀人灭口，而望儿领命出来，回家细想，觉得人已经走了，完事儿了，何必如此大做？人命关天，非同儿戏呀、啊。望儿可真不敢下这个手啊，毕竟是人命嘛。也幸得望儿还懂得人命关天。张华得以逃出升天呐、啊！望儿于是打定主意，我且哄他过去再做道理。因此，他就在外躲了几日，过了几天才回来告诉凤姐只说张华因有几两银子在身上，逃去第三日，在京口地界儿，武经天已被劫打闷棍的打死了，他老子唬死在店房里。在那儿验尸掩埋，凤姐听了却不信，哪有这么巧的事情，对吗？我让你去杀人灭口，你回来跟我说他已经被劫道的土匪打闷棍打死了，所以凤姐就跟旺儿说：“你要扯谎，我再使人打听出来敲你的牙。”不过，到底是自此丢过不纠，张华这事儿。也就算暂且接过了，而凤姐和尤二姐这边和美异常，竟比亲姐妹还剩几倍。事有反常即为妖，这表面上的和美，内里必有异常。可惜二姐不查呀。再说那贾琏一日办完了事儿回来，先到了新房。这就像他第一次出差去平安州一样嘛，走是从二姐这儿走，等回来的时候也是先回到二姐这儿来。哪想到这一次，他到了新房，竟已悄悄关锁，只有一个看房子的老头贾琏就问起缘故，那老头细说原委，贾琏只在洞中跌足。知妻莫若夫啊。咱们只想知道连二爷心里的阴影面积有多大。他处心积虑偷取尤二姐，还把自己的梯级都搬了过来，让二姐给收着。这下可好，不过出了一趟差，回来全完了，人财两空。但是事已至此，贾琏也没有什么法子，只能先把他出差的事儿给结了吧。少不得他就来见贾赦和邢夫人，将所完之事回明。贾赦十分欢喜，说他中用，办事办好了呗。于是赏了贾琏一百两银子，又将房中一个十七岁的丫鬟，名唤秋桐者，赏他为妾。贾琏磕头领去，喜之不尽。这父子俩也真真是一对好色之徒了。接着，贾琏又去见了贾母及何家众人，回来之后再来见凤姐但是未免脸上有些愧色。偷去尤二姐，到底是占了个“偷”字，见不得人嘛，上不得台面，而且还惹出这么一场官司来，让老婆去料理，贾琏这脸面上下不来呀、啊。谁知。凤姐儿反不是往日的容颜，同尤二姐一起出来续了寒温。贾琏儿就将秋桐之事也说了，未免脸上有些得意之色。当然得意了，这是我老子赏给我的，我想不收都不行啊。那凤姐儿听了，就赶忙命两个媳妇坐车，从那边把人接了回来。心中一次未除，又添一次，说不得，且忍气吞声，将好颜面换出来遮事。对凤姐来说，一个尤二姐还没有料理妥当，又添了一个秋桐，只是自己已经是在装好人、扮贤良了，那也只能装下去。小不忍则乱大谋嘛，所以她就一面命人摆酒接风。一面又带了秋桐来见贾母和王夫人等。这短短的时间里头，凤姐又带着贾琏的一个妾来见贾母他们，在外人眼中，凤姐这回可真是大方贤德的典范了，连贾琏也心中暗暗的呐喊。贾琏当然纳闷啊。这还是那个当时把贾琏和鲍二家的捉奸在床、不容分说扑上来便厮打的凤姐吗？我们如果不知凤姐的计划，恐怕此时也都会觉得凤姐简直是换了一个人了吧。闲言少叙，时间一晃而过，那日已是十二月，这时间过得真快呀。贾静。暴亡于五月初，贾琏与尤二姐之事也便是自那时起。如今这已经是十二月了。且说这日，贾珍起身，先拜了宗祠，然后过来拜辞贾母等人。他这是要送贾敬的灵柩回金陵老家了，叶落归根嘛，还是要葬于祖坟的。何族中人直送到洒泪亭方回，独贾琏、贾蓉二人送出三日三夜方回。一路上，贾珍命他们好生收心治家等语，二人口内答应，也说些大礼套话，不必烦去。那这两个人虽口内答应，心里如何，可就不得而知了。要说贾珍。身为族长，也是为人父、为人兄的了。你自己何时好生收心治家过呢？这会子到这么着教导兄弟儿子，你说这话的时候不心虚吗？那他这里茯苓难去，暂且按下不表，只说凤姐在家，外面待尤二姐自不必说，只是。心中又怀别意，他无人处，只和尤二姐说：“妹妹的声明很不好听，连老太太、太太们都知道了，说妹妹在家做女孩就不干净，又和姐夫有些手脚，没人要的个东西，你捡了来还不修了再寻好的。我听见这话，气了个倒仰，查是谁说的，又查不出来，这日久天长。”这些奴才们跟前儿怎么说嘴，我反弄了鱼头来拆。你看凤姐，她偏偏要挑没人的地方和尤二姐说这些话，让二姐没法也不能去查证她的话。她还一边装着好人假装为二姐鸣不平，一边又假托着老太,太太太太们的话，从心理精神上去打击折磨二姐。羞辱他不干净，丑事人人皆知的，还不如休了的好。二姐本就觉得自己理亏，而凤姐又挑着没人的时候来跟他说这些话，让二姐更觉得自己的这些事儿不便张扬于人前，哪怕想为自己说句话、辨别一下，也是无处说、没法说、不敢说了。二姐就只能忍着，凤姐好心机呀、啊！更绝的是，凤姐儿做戏还做全套呢。她自己说了两遍这样的话，便自己先气病了，茶饭也不吃。于是，除了平儿，众丫头媳妇们无不言三语四，指桑说槐，暗相讥刺。这些奴才们，哪个不是看凤姐的眼色行事呢？也指平儿。厚道。更有一个小人得志的秋桐，他自为是假设之次，无人见他，连凤姐、平儿他都不放在眼里，又岂肯容得下尤二姐呢？张口闭口的就是什么“先奸后娶，没汉子要的娼妇也来要我的墙”，诸如此类粗鄙不堪的言语。凤姐听了暗乐。他当然偷着高兴嘛！有人抢着出头当枪使，他乐得坐收渔翁之利，借刀杀人呢、啊。而尤二姐那边听了是暗愧、暗怒、暗气，他自愧品行有失，不堪被人作践辱骂，却又无从辩驳，无处说理，只得暗自忍耐。而凤姐既然装了病，也就不再和尤二姐一起吃饭了，每日只命人端了饭菜到她房中去吃，而送到二姐那儿的茶饭都是一些不堪之物，饮食上更加的苛待二姐。平儿都看不过去，自己拿了钱出来弄了菜与二姐吃，或时有时无的，只说与她园中去玩在园中厨内另做了汤水给他吃，也无人赶回凤姐凤姐院中也就平儿能稍稍的照拂一下二姐了，但偏偏秋桐撞见了，便去说舌，告诉给凤姐说，奶奶的名声，生是平儿弄坏了，这样好菜好饭浪着不吃，却往花园里去偷吃。凤姐听了，就骂平儿，说：“人家养猫拿耗子，我的猫反倒养鸡。”平儿不敢多说，自此也要远着了。又暗恨秋桐，只是难以出口。于是，二姐在贾府彻底陷入了没有希望、没有援助的孤独困境之中。园中的姊妹，如李纨。迎春、惜春等人，皆为凤姐是好意；然宝黛一干人暗为二姐担心，也只这几个聪慧剔透的人能看出一些端倪吧。他们虽都不便多事，但可怜二姐为人柔和，都还连续她。每逢和她叙起话来，由二姐便淌颜抹泪的。又不敢抱怨，凤姐又并未露出一点坏形来，这可真真是让二姐有苦说不出，折磨的很呢、啊。贾琏来家的时候，见了凤姐贤良，也便不留心。这一方面，估计是也被凤姐骗过了；另一方面，贾琏这个浪荡子，喜新厌旧，这会儿。他的心思也根本不在二姐身上了。素日以来，因假设姬妾丫鬟最多，贾琏每怀不轨之心，只未敢下手。这便是照应前文了。之前63回的时候，贾蓉不就说过吗？谁家没风流事儿？连那边大老爷这么厉害，连叔还和那小姨娘不干净呢。所以贾琏这是早有色心呐、啊，而像秋桐这样的假设的丫鬟们，更是皆恨老爷年迈昏聩，贪多嚼不烂，没得留下这么些人做什么。因此，除了几个知礼有耻的，余者或有与二门上小妖们朝戏的，或者与贾琏眉来眼去相偷欺者，只惧假设之威。未曾到手，这秋桐便与贾琏有旧，只是从未来过一次。今日天缘凑巧，竟赏了他，真是一对烈火干柴，如胶似漆，燕耳新婚，连日里哪拆得开？所以那贾琏在二姐身上之心也渐渐的淡了，只有秋桐一人是命，真是。从来但见新人笑，哪闻旧人哭？当日娶到尤二姐的时候，贾琏不也和她百般恩爱，不知怎样奉承二姐呢吗？如今却只有秋桐一人是命了。可怜二姐，原以为倚仗自己青春美貌，就此托付终身于贾琏了，却不想前有凤姐心机算计。后有贾莲喜新厌旧，他孤身一人，身陷虎狼环视、充满恶意的深宅大院，当真是羊入虎口，无路可逃了。而凤姐虽恨秋桐，且喜借他先可发脱二姐自己且抽头，用借剑杀人之法，坐山观虎斗，等秋桐杀了尤二姐自己再杀秋桐。尤二姐身边，现在当真是危机四伏了。预知后事如何，咱们下次接着聊。